0: Sí, es Don Olimpo Sáez, quien está en Panamá en estos días y que es el cónsul de Panamá en Lima, Perú. Nos enteramos que está en Panamá. Bueno, no enteramos, no. además yo lo, Nos encontramos en, en el lanzamiento del libro Águila Abatida, en donde Olimpo hizo uso de la palabra e hizo un refrescamiento de ese día porque él estaba ahí ese día, el día que mataron al estudiante Jorge Camacho, refrescó para los que estaban allí, para los, para los viejos, entre comillas, que estábamos ahí, refrescó ese día, y para los jóvenes, les hizo historia. Porque a mí lo que me gusta hablar con gente como Limpo y otros más, que les gusta la historia y que les gusta compartir lo que leen de la historia, sobre todo que las nuevas generaciones entiendan que el país no siempre ha sido como ellos lo están, como ellos lo han recibido, como ellos lo están viviendo. Es un país que ha vivido una época muy particular, con una democracia supremamente imperfecta, como lo fue de 1903 a 1968. Y una democracia elitista además, ¿no? de cogollos, como dicen los venezolanos. Luego 21 años de dictadura y luego Llevamos 32 años de supuesta democracia electoral. La electoral sí funciona. Pero el país no siempre fue como los jóvenes los también. El país ha tenido movimientos de lucha. El país ha tenido verdaderos movimientos populares eh, exigiendo reivindicaciones. El país ha tenido movimientos estudiantiles reclamando la izada de la bandera, al lado de la bandera de los Estados Unidos en lo que se denominaba la zona del Canal. O sea, este es un país. Como dijo un día que entrevistamos Manolo y yo a Omar Jaden Suárez, este es un país que tiene una historia, que tiene linaje, dijo Omar Jaden Suárez en esa entrevista.
1: Don Olimpo ¿sabes? buenos días. Bienvenido, Olimpo. Prenda la cámara y el micrófono, por favor. Está bien. Sí, sí ahí está, pero no no sé, no tiene ni cámara ni micrófono encendido.
0: Pero según Melissa... Ahí está, costó? está conectado. Ya estaba listo.
1: Me dan un momento para A ver. Ahora sí. Ahora sí. 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 Pero yo acá
2: no que... Pero no te veo yo acá. No, 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 <risa> hay un banner, hay un banner de Panamá. Sí. De ustedes, sí. de ustedes tres. Ahora ¿tiene sí. Que center... ahora, ahora, sí. Sí.
0: ahora sí. Es que esa es Melissa. Sí. Melissa que siempre cuando yo me meto, ella quiere fastidiarme.
2: Olimpo, bien. ¿y puede prender, prender la cámara de su computadora? A ver, no, no tengo computadora. Aquí estoy con el
0: con el celular. Ah,
2: ok. Con el celular. Olimpo, Olimpo, Olimpo eh, ah.
0: como, como sabes, Flor y yo tenemos como compañero de mesa a Gonzalo Lázari. Gonzalo Lázari, periodista, y, que viene de Venezuela, nacional de Venezuela. Ah, está está sí. incorporado aquí a Panamá desde hace varios años. Y una de las cosas que él nos comentaba, en broma y en serio, al principio de este mes de noviembre, dice, bueno, pero es que usted que este, todo el mes de noviembre, ¿qué van a celebrar? Uh -huh. y entonces nosotros decimos, sí, es que el mes de noviembre, aquí se le ha denominado el mes de la patria. Y, y bueno, y Melisa, que es la más joven del grupo, pero que ella a veces parece extranjera. <risa> dice que no sé Coclé, que no conoce Chiriquí, que no conoce Veral, Ella nada más conoce Colón, se circunscribe a Colón. Entonces, aprovechando que Olimpo está en Panamá, que hicimos, Flor quiso contactarlo, invitarlo. Háblanos, Olimpo, de lo que has leído, porque como tú mismo has dicho, no eres historiador, pero consumes todo lo que puede ser de historia. ¿Qué nos puede decir? De, y responde a Gonzalo, bueno, ¿y por qué noviembre es el mes de la patria? ¿Qué, ¿Cuáles son esos hechos que han ocurrido en noviembre para que los panameños
2: determinemos que es el mes de la patria? Oye, esto es, bueno, muchas gracias, por esta oportunidad que me das en esta visita a relámpago que vine, producto pues de una hermana enferma, bastante delicada, pero que felizmente ha salido de, de su trance de, de hospitalización. Y segundo, aprovechar aquí eh, en este tu emisora, agradecerle a Juan Antonio Tejada y al grupo IPEC eh, por el patrocinio de una novela histórica. Eh, que Manolo Cedeño ha querido, en cierta forma, reivindicar de Jorge Camacho, y al cual, pues, agrego yo que la otra víctima fatal de aquel 14 de junio del 78 fue el estudiante Demóstenes Rodríguez, uno apoyando al no patriótico Jorge, Jorge Camacho, y Demóstenes del grupo contrario al nuestro, de, lo, de, lo, de los del grupo contrario a los nuestros, apoyando lo que ellos también podrían llamar el sí patriótico.
0: No, ojo, que Olimpo se está refiriendo al sí, al no, a los tratados del Canal de Panamá.
2: Correcto, correcto. Entonces, eh, gracias por esa oportunidad y decirle a Flor que no me esté poniendo historiador, porque aquí la Facultad de Historia y los historiadores panameños van a decir que yo soy un farsante que yo no tengo títulos y que me estoy poniendo el título de historiador y no soy historiador, es lo que dice Edwin. Me leo todo lo que pueda hacer de historia y la repito como loro porque creo que tiene valor decir algunas cosas. Ahora, para el amigo venezolano que está contigo y para los panameños en su gran mayoría que desconocen los hitos históricos, o sea, los hechos históricos del mes de noviembre me voy a permitir, esperando no abusar de los oyentes, lo que, para, lo que el mes de noviembre significa para los panameños, para los panameños, o debe significar. Lo primero que hay que decir que en el mes de noviembre de 1821, 1821, la Villa de los Santos se declara independiente del Imperio Español. Seguidamente, los capitalinos, voy a echar para atrás para que me entiendan mejor, el Istmo de Panamá se dividía entre la provincia de Panamá y la provincia de Veragua. La capital de la provincia de Veragua era Santiago de Veragua y de la provincia de Panamá era la ciudad de Panamá. La Villa de los Santos pertenecía a Panamá, a la provincia de Panamá. Entonces, el 10 de noviembre, Los Villanos, en Cabildo Abierto, en el Cabildo, que fue aquella institución nacida eh, como parte de lo que hoy conocemos la municipalidad y que respondía al clamor de las clases criollas que se reunían en el Cabildo para discutir los problemas de la ciudad. Ese grupo se reúne el 10 de noviembre de 1821, declaran la independencia del de gobierno español, organizan la defensa de esa declaración con reclutas voluntarios de Parita, PC, OCU, las Tablas, POCRI, NATA, etcétera, no pudiendo convencer los capitalinos con sus amenazas a los villanos, adelantan ellos también su movimiento independentista que ya estaba en camino, pero que no encontraba el momento de declararse independiente como lo hicieron entonces, producto de la, de, de, del empuje santeño y de los pueblos interioranos entonces, el 28 de noviembre, 28 de noviembre de 1821, declaran la independencia de Panamá de el gobierno español. Algunos, algunos historiadores o algunos comentaristas como yo de, de aquellos hechos, a veces queremos condenar a los eh, comerciantes de la Ciudad de Panamá de su oportunismo en cuanto a llevar adelante el movimiento independentista del 28 de noviembre. Pero justo Arose Mena, justo Arose Mena, cuyo padre Mariano Arose Mena, fue uno de los instigadores y uno de los firmantes del acta de independencia, nos va a decir en su ensayo sobre el Estado Federal de Panamá, unas perlas preciosas que se van a convertir para los panameños en una consigna que durante todo el siglo XIX y a principio del año eh, del siglo XX va a convertirse en una regla de oro en la conducta política de las clases dominantes en Panamá. Y escuchen esto, los panameños todos. Dice Justo Arosemena, para hablar de 1821, del 28 de noviembre, dice. Pero la diplomacia y el espíritu mercantil no fueron de tanta utilidad como las lanzas y fusiles a nuestros hermanos de coloniaje. Intriga y oro, intriga y oro fueron nuestras armas. Con ellas derrotamos a los españoles y esa derrota cuyos efectos fueron tan positivos como las del cañón, tuvo, el, tuvo la inapreciable ventaja de ser incruenta, o sea que no se derramó sangre en 1821. Esto es importante señalar, porque algunos puritanos políticos critican a los próceres del 3 y a los próceres de 1821, porque aquí no nos bañamos en sangre, como en otros países, o en otros pueblos, o en otras colonias. Las razones están en eso que menciona Justo Semena. Nuestra pequeñez, nuestra, nuestra, nuestras condiciones no nos permitían hacer una independencia diferente. El Istmo de Panamá en 1821 tenía solamente 100.000 habitantes. 100.000 habitantes cuya mayoría de habitantes estaban en los pueblos interioranos, desconectados de la ciudad capital en función de que no habían carreteras ni puentes. Toda la comunicación era por mar. Tardía, todas las noticias llegaban tarde a los pueblos del Istmo. El primero de diciembre de 1821, Santiago de Veragua, capital de la provincia de Veragua, que incluía Chiriquí y Bocas del Toro, va a declarar igualmente la independencia de España y juntos la provincia de Panamá y la provincia de Veragua van a declarar su unión voluntaria a la gran Colombia de Bolívar. Esto hay que destacarlo porque puede presentarse una confusión. Nosotros nos unimos a la Gran Colombia que estaba compuesta por Venezuela y Ecuador, que más tarde se, eh, va a implicar también a Bolivia y a Perú. Bien. ¿Qué hay que rescatar de 1821 que los panameños no conocemos? De 1821 hay que rescatar que en 1822... Simón Bolívar le pide al gobernador de Panamá, del departamento de Panamá, ya integrado a la Gran Colombia, que reclute voluntarios panameños para que vayan a pelear al sur, o sea, a Nueva Granada, junto con los ejércitos de Venezuela y, y Ecuador, para liberar lo que hacía falta de la América del Sur. Entonces, uno de esos reclutadores se llamó Tomás Herrera, y Tomás Herrera, un jovencito, junto con otros panameños, van a formar dos batallones, los batallones patria, que se van a ir a derramar la sangre que no derramamos en el Istmo de Panamá a los campos de batalla de Junín y Ayacucho en 1824 para independizar a Perú y más tarde a Bolivia. Esos panameños nadie conoce sus nombres, nadie sabe dónde murieron, cuándo murieron y quiénes regresaron al Istmo de Panamá. Allí hay una deuda pendiente con la historia panameña, con el pueblo panameño que se fue a derramar su sangre a otras tierras por la libertad de la América. Nadie le hace un reconocimiento a esos panameños. No hay un monumento en el Istmo de Panamá que le haga recordar a la juventud y a los extranjeros que llegan a este país de la contribución panameña de vidas y sangre derramada en los campos de Junín y Ayacucho en 1824. Pero en 1840, frustrados los panameños por esa unión a Colombia, cansado de guerras intestinas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, de golpes militares de unos y de otros, el 18 de noviembre de 1840, 1840 Tomás Herrera, el cabildo de Panamá, con apoyo de los pueblos del Istmo, van a declarar la primera república independiente. Van a declarar que somos independientes porque el pueblo panameño se merece otra suerte tiene otro destino que debe de concretar entre todos los panameños para ese entonces Panamá tiene 150 mil habitantes aproximadamente 1840 vamos a tener mil eh, perdón 140 mil a 150 mil habitantes entonces, Tomás Herrera convoca una convención y en 1841 Panamá va a tener una nueva constitución propia, hecha por panameños, para tratar de construir un futuro distinto y mejor. A eso te referías tú, Edwin de esa lucha permanente de los panameños y desconocida por los panameños de hoy, jóvenes y viejos, y más los extranjeros que no conocen esa historia. Al final, Tomás Herrera tendrá que negociar y el cabildo de Panamá ante la presión colombiana y ante la amenaza colombiana de invadirnos con sus ejércitos para someternos. Pero cuando Tomás Herrera tira su discurso aceptando la presidencia de la República Independiente de Panamá el 18 de noviembre de 1841, va a decir lo siguiente. Porque es importante que los panameños se den cuenta que los actos de 1903 y los actos de 1977 y del año 2000, no son más que producto de lo que los buenos panameños siempre llamaron la lucha generacional y que Torrijo quiso llamar el alpinismo generacional. Miren lo que dijo Tomás Herrera en 1840, 1841 durante la República Independiente, la primera República Independiente aplastada por nuestra pequeñez, por nuestra poca población por la falta de un ejército fuerte, por la falta de riqueza. Miren lo que dice Tomás Herrera. ¿Podrá negarse al Istmo la capacidad de existir como Estado independiente? Privilegiado por la divina providencia, el Istmo contiene en sí un germen de engrandecimiento negado a todos los demás puntos del globo, el cual consiste en estar llamado a ser el emporio del comercio universal por medio de una comunicación intermarina, ya sea acuática, ya terrestre, ya mixta. El Istmo debe un día aventuroso recibir tributo de las naciones de, los de las cinco partes de la tierra y todas las demás naciones tienen derecho a que se le facilite por esta vía el cambio de sus diversos productos. Tomás Herrera. 1841. Aquí está el sueño de los panameños de 1821, 1840 y va a seguir en todo el siglo XIX. Con esto, Panamá va marcando una línea de conducta. Los panameños de las distintas capas sociales van a estar marcando una línea de conducta que va a permanecer cuando Justo Arosemena se dio cuenta que las vías las vías de la independencia era imposible para el Istmo de Panamá, por su incapacidad de respuesta frente a los ejércitos de Colombia, va a crear lo que se llamó el Estado Federal de Panamá. Quiso crear Justo Arosemena con un Estado Federal cierta autonomía, cierta independencia de los poderes centrales de Bogotá y va a crear el Estado Federal de Panamá. Pero, frustrado igual, el istmo de Panamá ante las situaciones que se van dando, van a surgir algunas advertencias ismeñas y extranjeras de la situación que vive el istmo. En 1850, perdón, en 1846, 1846, los colombianos asustados por esa actitud separatista de los ismeños y amenazados por los mares con Inglaterra. Inglaterra especialmente va a firmar con los Estados Unidos un acuerdo, un tratado que se llama el Tratada, Tratado Mayarino-Bigla, por la cual los Estados Unidos se comprometen con Colombia. A mantener el istmo de Panamá bajo la soberanía colombiana. Los que lleva, los que trajeron a los gringos al istmo de Panamá fueron los colombianos, no los próceres. No los panameños de 1800, de 1900. No fueron los panameños los que trajeron a los gringos al istmo de Panamá, fueron los colombianos para no desprenderse, para no perder elismo de Panamá. Lo que pasa es que los panameños van a aprovechar todas las oportunidades posibles para sacudirse el yugo que en ese entonces era el colombiano. En 1850 se va a se va a construir el ferrocarril de Panamá y en 1880 el canal francés del cual hablaba Tomás Herrera, el ferrocarril, la vía la vía ferrocarrilera terrestre y la vía acuática. Los franceses van a fracasar. Para 1890, el proyecto francés hace agua, fracasa. Pero en 1886, el presidente colombiano Rafael Reyes, liberal conservador, conservador liberal, va a anular el Estado Federal de Panamá y de otros estados colombianos y va a centralizar la administración pública en Bogotá. Panamá va a perder la poca autonomía que tenía frente al gobierno colombiano. Y hay disgusto en todo Panamá. Hay disgusto porque ya no pueden asumir responsabilidades propias porque se las ha arrebatado Rafael Núñez, el partido conservador en el poder. Entonces, los que creen que lo que los panameños lograron en 1903 fue gratuito, van ustedes a escuchar esta expresión, y yo no sé si me estoy alargando, pero necesito decir estas cosas, porque los panameños deben conocer su historia Deben conocer su historia y defender, defender la lucha de los panameños, que es una lucha correcta y honesta. Como ha sido la lucha de todos los pueblos que quieren ser libres. Entonces, escuchen esto para que ustedes se den cuenta que los problemas de Panamá de 1903 es un arrastre de inconformidad nacional. Un reproche permanente de los ismeños contra el centralismo bogotano que los tenía aplastado. Miren lo que dice un gringo que era cónsul representante de Estados Unidos en Panamá en 1886. 1886 en un informe que le manda este gringo al gobierno de los Estados Unidos. En la hora actual, 1886, las rentas extraídas de la ciudad de Panamá y Colón y los pueblos intermedios se elevaban a un millón de dólares por año. No se gasta ni una décima parte de dichas rentas en bien del pueblo sino que ellas son empleadas en el mantenimiento de las fuerzas que lo tienen bajo su yugo, 1886. Y seguidamente dice este cónsul norteamericano en las tierras panameñas en 1886, miren lo que dice, las tres cuartas partes de los habitantes del Istmo desean la separación y la independencia del antiguo estado de Panamá, se revelarían si pudieran procurarse armas y si supieran que Estados Unidos no intervendrían. Tomás Adam, cónsul de Estados Unidos en el mismo informe de 1896. O sea, que los panameños estaban en una disposición de lucha, pero no tenían capacidad para luchar porque además tenían la amenaza del tratado Mayarino-Villa, por la cual los gringos estaban comprometidos con el gobierno colombiano de intervenir para evitar la separación de Panamá. En 1898-99 estalla la guerra civil en Colombia y Panamá es parte de Colombia y es parte del Partido Liberal, que es el que se levanta. El rebeldía, y le declara la guerra al gobierno conservador que domina Colombia y por lo tanto el Istmo de Panamá. Y los liberales desatan una guerra de tres años, donde al final son vencidos los liberales. Pero los panameños van a intervenir en la guerra de los mil días. Van a reclutar panameños de todas las provincias interioranas. Y su líder se llama Belisario Porras Barahona, tableño. Y sus otros líderes se van a llamar Carlos A. Mendoza Santanero. Eusebio A. Morales, colombiano, residente en Panamá desde su juventud. Y van a ser los líderes del movimiento revolucionario liberal en el Istmo de Panamá. Y el istmo va a quedar sembrado de muertos, heridos y mutilados, de viudas, de huérfanos en todo el istmo de Panamá. Y la hecatombe del partido liberal, la desgracia del partido liberal, la desgracia del pueblo panameño va a ser la batalla del puente de Caledonia. Allí, en ese puente que atravesaba la ciudad de Panamá, va van a morir, según Belisario Porras, en sus memorias, más de 500 soldados liberales que quieren entrar a la ciudad de Panamá y cuyo ejército conservador se va a hacer de metrallas norteamericanas. Y Emiliano Herrera, general encargado de los liberales del Istmo, desoyendo los consejos del panameño Belisario Porras, va a tratar de que los el ejército colombiano, eh, perdón, el ejército panameño, compuesto por unos 1500 panameños y colombianos algunos, entren por el chute del, del, del puente de Caledonia y son ametrallados el 24 y 25 de julio de 1900. Allí morirán pues más de 500 panameños Van a quedar otros tantos heridos y el 26 de julio de de 1900, el ejército liberal panameño, porque los panameños eran la mayoría, van a firmar una paz. La paz de los muertos, la paz de los heridos, la paz de los mutilados, de las huérfanas y de, los, de las viudas. Bien. En 1902, bueno, en 1901 se va a levantar en guerrillas Victoriano Lorenzo, el cholo victoriano, con 800 hombres de la cholada, de las montañas coclesanas, y va a poner en jaque al gobierno conservador. Pero para 1902, Benjamín Herrera, general, liberal, va a firmar la paz. Con el ejército conservador triunfante en Colombia, con intermediación del de ejército norteamericano. Y lo va a firmar el 18, el 21, perdón, de noviembre de 1902. Para 1903, en enero de 1903, van los gringos con los colombianos a firmar un tratado sobre el canal de Panamá, le van a comprar a los franceses todo lo que los franceses habían hecho por el canal francés, que está fracasado. Y le van a pagar a los franceses 40 millones de dólares. Y le van a dar a Colombia 25 millones de dólares por la nueva concesión que consiste en que los gringos retomen la construcción del Canal de Panamá, los ismeños, los comerciantes, los intelectuales, los funcionarios públicos, el pueblo panameño, el empleado desocupado en la ciudad de Panamá y Colón producto del fracaso del Canal francés, van a ver con optimismo la firma de esos tratados. Pero ¿qué ocurre? Que para el 15 de mayo de 1903 van a fusilar al cholo victoriano Lorenzo acusándolo de todos los crímenes. Ante el disgusto de los liberales santaneros que se van a sentir traicionados por ese convenio de paz que se firmó. En agosto se presenta ese tratado al Congreso colombiano y el Congreso colombiano va a rechazar ese tratado por diversas razones. Entre esos que van a rechazar ese tratado está Belisario Porras que dice, escribe un folleto diciendo la venta del istmo, oponiéndose a ese tratado. El belismo de Panamá está dominado en sus esferas gubernamentales por el Partido Conservador. El Partido Conservador tiene la gobernación, tiene la policía, tiene los cabildos interioranos. Es el Partido Conservador el que tiene el control político del Istmo de Panamá. El ejército colombiano lo representa Esteban Huerta con 450 soldados a su mando, de soldados colombianos. Y la amenaza del mayarino Billas, por el cual los gringos no pueden permitir que el himno de Panamá se declare separado ni independiente. Ahí están los gringos con su amenaza. Pero el tratado es rechazado. Y en el Congreso de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, se había dictado una ley por la cual se le autorizaba a Teodoro Roosevelt, Teddy Roosevelt, a negociar con Colombia un tratado para darle continuidad al canal, al canal francés fracasado. Y que si Colombia rechazaba el tratado, Roosevelt tenía la facultad para negociar un tratado con Nicaragua para abrir un canal por el río San Juan, en, en Nicaragua. Ante esta amenaza, el 12 de agosto, y por unanimidad casi el Congreso colombiano, con la oposición de los senadores panameños, que eran dos, los panameños se sienten no solamente turbados, traicionados, por el centralismo bogotano, que no entiende la desesperación de un país o de un territorio, un departamento, que tiene en la capital y en el mismo 350.000 mil habitantes, que el 90% de esos habitantes son analfabetos, no saben leer ni escribir, y que tienen la herencia de la guerra de los mil días con más de mil muertos con las haciendas de los liberales destruidas y también las haciendas de los conservadores. para Cuando el ejército liberal avanzaba sobre los pueblos del mismo, arrasaba con las haciendas conservadoras para alimentar al ejército. Y cuando el ejército conservador dominaba, entonces arrasaba con las haciendas de los liberales para mantener al ejército conservador. El ismo estaba en la ruina, en los huesos. Entonces viene el más anciano de los conspiradores e inicia la conspiración conservadora, José Agustín Arango. Y convoca a sus parientes primero y a sus amigos después y le dice que no hay otra solución que la separación del Istmo. Y se plantean el problema. ¿Cómo resolver el problema de los gringos que están aquí con un tratado amenazándonos? ¿Cómo resolvemos el problema del ejército colombiano con sus 450 soldados colombianos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Entonces llaman al doctor Amador Guerrero, médico Nacido en Colombia, pero desde los 25 años trabajando en Santiago de Veragua, donde tiene su primera esposa y tiene su primer hijo. Pero ya trasladado a Panamá, se convierte también en jefe del Partido Conservador. Es médico del ferrocarril manejado por los gringos. Y es médico del Batallón Colombia, el batallón que maneja Esteban Huertas y lo mandan en una misión clandestina a Nueva York a buscar apoyo para la separación y estamos hablando de agosto, septiembre Amador va a regresar en octubre pero no lo quieren recibir las autoridades gringas y Cromwell que se comprometió a recibirlo para la conspiración, lo traiciona, no lo quiere recibir. Entonces llega el cabildero, al cual también le debemos la separación de Panamá, digamos lo que queramos decir, del ingeniero Felipe Buno varila ingeniero del canal francés, el ingeniero que quiere salvar los 40 millones que los gringos van a pagar por los trabajos realizados por los franceses el ingeniero que tiene los contactos con el ejército gringo, pero también con los técnicos norteamericanos, y está luchando en los Estados Unidos para convencerlos antes del 3 de noviembre, mucho antes de que la ruta que le conviene a los gringos para seguir construyendo el canal es la ruta panameña. Claro. Y los trata de convencer con una estampilla nicaragüense de los terremotos nicaragüenses destruyendo. Y es que Yo... uno varía que logra que Amador se entreviste con autoridades gringas y consigue 100 mil dólares para iniciar la conspiración y consigue el compromiso con los gringos de que si Panamá se levanta ellos van a apoyar con dos acorazados, uno en Colón y uno en la Bahía de Panamá. Claro. Y llega el 3 de noviembre. Me, como que me quieres interrumpir.
1: Es que, es que, a ver, don Olimpo, luego de sí. esta, fíjese bien, y la interrupción es con todo el respeto.
2: No, 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 no. La,
1: la capacidad histriónica que tiene usted de recordar cada momento, cada detalle es impresionante. Y más que recordar, trasladarlo a los oyentes. Pero a mí me viene una duda, y, y es una duda que, que, que la hago con todo el respeto por lo que significa para nosotros los sudamericanos. Pero, yo tal, pero, pero yo tal vez no lo siento tanto del lado de Panamá. Eh, y, y, y seguramente tiene una explicación. Simón Bolívar, de un Olimpo, para, para el panameño, ¿qué representa Simón Bolívar? ¿Se puede decir que representa lo mismo que para el colombiano, para el ecuatoriano, para el venezolano? a pesar de que, de que fue libertador del país, dirían algunos?
2: Bueno, para poder entender la, el, el amor, el amor, porque vamos a decirlo así, el amor que los panameños de todos los tiempos lo han tenido a Simón Bolívar, es que desde la Carta de Jamaica, en 1815, en la Carta de Jamaica, Bolívar diseña que habrá un canal que se ha de construir por el istmo centroamericano y Panamá. Será el centro del universo. Y Bolívar, en su sueño de construir la nación latinoamericana o hispanoamericana, va a ver en Panamá ese centro del universo como lo fue Corinto para los griegos. Así lo dice en la carta. Y va a convocar un congreso de los pueblos de aquel entonces en el Istmo de Panamá para discutir la gran alianza, la alianza política, la alianza comercial y la alianza militar entre nuestros pueblos para mantener la libertad, para mantener la independencia y para iniciar la, la, la prosperidad de nuestros pueblos. Y ese pensamiento... Panamá lo va a mantener permanentemente desde 1826 y desde 1815 por las clases dominantes, las clases pensadoras del Istmo de Panamá. Eso es Bolívar para nosotros. Pero el 3 de noviembre se va a concretar, el 3 de noviembre se va a concretar las luchas históricas del pueblo panameño desde 1821, 1840, 1855, 1862, se va a concretar la historia de la separación. El departamento de Panamá con sus autoridades se va a declarar separada de Colombia y el 3 de noviembre en la Plaza de la Independencia, donde está el Hotel Central construido por los franceses para hospedar a sus ejecutivos, a las 7 de la noche, después de todos los culillos y todos los miedos de la mañana del 3 de noviembre, cuando los próceres, los conspiradores conservadores se dan cuenta que acaba de desembarcar en Colón 500 soldados del Batallón Tiradores de Colombia se van a culillar. Y dijeron, entre el ejército colombiano del batallón tiradores y el batallón colombiano que está en el Istmo de Panamá, estamos listos, estamos fritos. Y los gringos detrás, estamos acabados. Pero Amador Guerrero, empujado por su mujer, María Osa de Amador, que nadie la recuerda, a las 10 de la mañana le va a decir, Amador, levántate de esa maca. Porque Amador ya había dicho, no me meto más en estos problemas. Y entonces le va a decir María Osa de Amador, levántate y ve a buscar apoyo. Llámate a Prescott llámate a Charle, que es el superintendente del canal. Que las tropas colombianas no sean traídas por el ferrocarril a Panamá. Que los detengan en Colón. Entonces Amador Guerrero se levanta, busca ese apoyo y logra que el ferrocarril no traslade a las tropas colombianas del batallón tiradores, y logra con su compadre y amigo Esteban Huerta, aliarlo al movimiento separatista, y manda a buscar a José, Domingo Espina, a, perdón, a José Domingo Díaz y a su hermano Pedro, líderes del liberalismo panameño, y líderes del arrabal santanero, para que citen en el Parque de Santana a los liberales derrotados en la Guerra de los Mil Días, para que se unan al movimiento separatista. Y ahí se reúnen los liberales en el Parque de Santana, esperando la orden del viejo amador. Y a las cinco de la tarde cuando el general Tobar y Amaya, que son los únicos que han sido trasladados a Panamá por necesidad de ellos de venir a Panamá, porque quieren saber qué es lo que está pasando en Panamá, se encuentran con algunos colombianos, que le dicen, Esteban Huerta y los panameños están metidos en la conspiración. Y entonces, también están los panameños metidos zapean a los panameños, entre esos Nicolás Victoria Jaén, conservador, zapea a los panameños que están en la conspiración y que se cuiden de Esteban Huerta y de Amador. A las 5 de la tarde, de ese 3 de noviembre, Esteban Huerta manda a apresar a los generales Tobar y Amaya, pero ante el temor de meterlos en la cárcel de la Bóveda, rodeado de colombianos, el Mocho Huerta, como se le llamaba inteligentemente, le entrega al general Amaya y a Tobar se los entrega a la Policía Nacional, compuesta por panameños. ¿Y quién es el jefe de la Policía Nacional del Istmo de Panamá? Es el hermano de María Osa de Amador, que ya está unido a la conspiración del 3 de noviembre. Ese día, el 3 de noviembre, los liberales, bajo la señal de Amador, se van a ir a las bóvedas, que es el cuartel de Chiriquí donde está Esteban Huerta. Todo eso está ya combinado. Miles de panameños van a ir a las bóvedas a pedir armas. Y Esteban Huerta le va a dar las armas con las que se comprometió. Y, el, y los liberales, esto, con la experiencia de la guerra de los mil días, se van a trincherar en las afueras de la ciudad para enfrentarse al ejército colombiano de los tiradores y van a llegar al Istmo de Panamá. Todos se rodean y la seguridad de la ciudad va a quedar al mando de los bomberos de Panamá. El 4 de noviembre va a respaldar ese manifiesto separatista escrito por un liberal, Eusebio Morales. Ese manifiesto lo va a respaldar el cabildo de Panamá donde descansa la soberanía popular y el cabildo de Panamá va a respaldar al manifiesto y va a proclamar la república independiente. Y el pueblo va a firmar documentos de adhesión el Pueblo Libre del Istmo de Panamá, especialmente los de Panamá, del barrio de San, de San Felipe, los barrios de, de, de Santana, van a firmar el acta voluntariamente. El, ese es el 4 de noviembre. Pero el 3 de noviembre a las 10 de la noche, si a las 7 se estaba leyendo el manifiesto a los panameños y al mundo de nuestra separación, el 4 Va a llevarse a cabo el respaldo popular del cabildo. Y en la tarde, María Osa de Amador le va a entregar la bandera cosida en la clandestinidad y diseñada por el hijo de Amador Guerrero, Manuel Amador Guerrero Terrente, santiagueño, que va a diseñar la bandera preciosa de los dos partidos en conflicto unidos por los cuadros blancos y las estrellas de esperanza. Y esa bandera se va a pasear en la Plaza de la Independencia. Por eso, por mucho tiempo los panameños dijeron 4 de noviembre, el día de la bandera nacional y que últimamente se ha convertido en el día de los símbolos patrios. Tres, cuatro. Pero el 3 de noviembre, Amador Guerrero a las 10 de la noche va a mandar dos telegramas. Uno, Abunó varila que está en Nueva York desesperado y esperando las noticias con el siguiente mensaje. Independencia sin sangre. Y en ese mismo momento otro telegrama que se le va a mandar a Maximiliano Valdés, conservador, que está en Aguadulce esperando las noticias. El telegrama dice, llegó Matea. Y con ese telegrama, Valdés va a dar instrucciones a que se riegue por todo el interior la consigna de que Panamá se ha declarado separada de Colombia y que hay que apoyar el movimiento separatista. Y no podía ser de otra forma porque todo era clandestino ante el temor de la represaria colombiana. El 5 de noviembre, Colón sigue todavía con las tropas colombianas dominando la situación pero ya está el Neusville, el acorazado norteamericano, diciéndole al batallón tiradores, no pueden bombardear la ciudad porque tenemos norteamericanos ciudadanos allí y tenemos bienes norteamericanos. Pero ese era el acuerdo con Amador Guerrero y Bruno Barila. Entonces, el 5 de noviembre, con plata mandada por Amador, por los separatistas, convencen a Tobar y Amaya de que se vayan del Istmo para Cartagena, porque este es un hecho consumado, y aquí tienen el billete para que se vayan y se embarquen para Cartagena, de donde venían. Entonces, el 5 de noviembre es la fiesta de Colón, pero es la fiesta de la consagración de la separación, porque la amenaza sobre el Istmo de Panamá y sobre la separación se ha alejado los barcos que están en la Bahía de Panamá amenazando a la ciudad de Panamá también van a ser sobornados a algunos oficiales con dólares y otros amenazados de que, ni, que si no se van van a ser bombardeados por los Estados Unidos, por la Marina Norteamericana y salen despavoridos de la Bahía de Panamá. Así que el 3 de noviembre, 4 de noviembre y el 5 de noviembre se consagra en las principales ciudades de Panamá la separación de Panamá. Pero cuando en el interior los panameños se percatan de los hechos del 3, 4 y 5 empieza una catarata de adhesiones, de manifestaciones, de actas de apoyo a Panamá. Por eso ven ustedes que muchas veces sin saberlo los pueblos interheranos tienen marchas y desfiles. Entonces vamos a tener Penonomé, vamos a tener Nata, vamos a tener Chitré, vamos a tener Las Tablas, vamos a tener Santiago de Veragua, que la gente confunde el 9 de noviembre por el 10 de, de, de diciembre de 1800. No, 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 el 9 de noviembre de 1903. El Cabildo de Santiago se va a enfrentar a las tropas colombianas acantonadas en Santiago y le van a decir que Panamá ha declarado la separación y los colombianos no disparan ni un tiro contra los panameños que están frente al cuartel colombiano. Ese es el grito, que dicen los, dicen los santos, el grito no, eh, bueno, es el grito de la separación de Colombia el 9 de noviembre y después va a venir la mesa el 14 de noviembre y va a declarar su apoyo, y después Soná, y después San Francisco, y después va a Bocas del Toro, y después va a ser Darien, y los pueblos del Istmo todos van a celebrar la adhesión. Y eso tiene un sentido práctico, porque resulta que todos esos distritos, esos cabildos están en manos de los conservadores. El último conservador que apoyó la separación fue David, porque no estaban seguros de lo que estaba pasando en Panamá, hasta que llegó un barco de guerra norteamericano con una delegación de panameños a decirle al gobernador de la Lastra que la independencia, la separación, estaba consagrada. De forma tal, pues, panameños que me escuchan, jóvenes y viejos, viejos y jóvenes, mujeres y hombres, interioranos y capitalinos, que el mes de noviembre tiene toda la simbología del espíritu separatista, independentista de los panameños. Que no conozcamos la historia no significa que no debemos celebrar estas fiestas con todo el orgullo, con toda la dignidad que se merecen. Gracias a los próceres de 1903, con sus intereses, con sus culillos, con sus miedos, con su bellaquería, tenemos República Independiente canal de, por Panamá. Y la prosperidad que tienen los panameños hoy se le deben a esos viejos bellacos que se atrevieron a rifársela. Ah, que llegaron a negociar con los gringos. ¿Y con quién iban a negociar los panameños de 1903? ¿Con quién iban a negociar para lograr la separación? ¿Para formar la república que estaba retrasada 82 años? ¿Con quién? con el poderío del momento, con los aliados del momento. Y los gringos apoyan a los próceres, sí, y los próceres aprovechan a los gringos para tener la república. Ah, que los gringos con su poderío hicieron del tratado de 1903 que se firmó un 18 de noviembre de 1903, que sacaron ventajas, sí, la sacaron por su poderío, por sus intereses, y los panameños logramos. Lo que queríamos, la República Independiente, el canal por Panamá que sacó de la miseria al hijo de Panamá y que hoy tenemos la prosperidad que tenemos, gracias en gran parte a lo que los panameños de las generaciones siguientes han hecho, aprovechando la ruta Dios N. de la rosa ese gran pensador panameño del arrabal santanero que no tiene títulos universitarios y tiene todos los títulos Dijo lo siguiente, que Panamá, los panameños habían tenido tres grandes proyectos históricos. El primer proyecto es el proyecto de los liberales y conservadores, conservadores y liberales en formar la República Independiente. Y que ese proyecto había sido exitoso con todos los traumas, con todos los problemas, porque la República existe tan sencillo como eso. La república existe, que hubo plata por debajo, sí, no hay independencia pura. Bolívar se alimentó de la plata de los ingleses para hacer la independencia de los pueblos de América Latina. ¿De dónde recibió armas Bolívar? ¿De dónde recibió plata? ¿Dónde recibió financiamiento? De los ingleses enemigos de España. Y las 13 colonias ¿cómo se lograron independizar del Imperio inglés? Bueno de la plata, de las armas y de los técnicos estrategas españoles y franceses que fueron a apoyar a Washington pero eso no lo decimos nosotros pero en los Estados Unidos nadie le niega a Washington y a los próceres norteamericanos el valor que tuvieron para lograr la independencia pero nosotros más, queremos tirarle toda clase de lodo a los próceres
0: Gonzalo, ¿alguna vez alguien le ha dicho llegó Matea? no Ah, bueno, ya, pues, sí, eso es una expresión muy panameña. Para que okay. Y cuando se la diga, ya sabe dónde viene. Era la clave. Era la clave que recibían allá en, en Agua Dulce. Llegó Mate a decir: llegó el momento. Sí es. Al final de la historia, y bueno, esto Olimpo y yo lo hemos conversado en más de una ocasión, y creo que es lo que al final, además de rescatar la historia que hace Olimpo, o sea, es el rescate de la historia y de, y de los nombres de las personas que jugaron papel eh, fundamental en aquel momento, hay un elemento que él lo dice sin decirlo. Y es que toda esa historia desde 1821 hasta el día de hoy, y esto lo, esta teoría creo que lo conversamos alguna vez, Orimbo, esta teoría se lo escuché yo una vez en una reunión de comité político a Ricardo Arias Calderón, alguien con quien tú hablaste. No sé cuántas veces en tu vida y en la de él. En un comité político hablando de estos temas, decía Arias Calderón, pero es que tampoco podemos avergonzarnos de que esta sea una sociedad transaccional. Esta es una sociedad, y decía en 1821 como en 1903, prefirió negociar que ir a un derramamiento de sangre, quién sabe hasta, hasta qué momento. Y bueno, y, y, y eso ¿por qué no debe dar pena? En lo absoluto, hay quienes tienen actitudes guerreristas, hay quienes tienen actitudes cobardes, hay quienes tienen actitudes de transacción. Pongámonos de acuerdo. Bueno, ya no ha habido momentos en la historia de este país donde la sociedad se ha tenido que poner de acuerdo si quiere avanzar. Entonces, no es una conducta nueva, y es lo que quiero simplemente con esta oportunidad que nos ha dado listo para finalizar. Es lo que quiero rescatar de este repaso que nos ha hecho limbo. O sea, esta es una sociedad que sabe negociar, que sabe buscar acuerdos, que sabe tener una relación histórica con los Estados Unidos y al mismo tiempo ha sabido establecer relaciones con China. Y tiene relaciones con la India, como lo tiene con el Reino Unido. Para hablar así de situaciones muy particulares, ¿no? eso no nos tiene que ni achicar, ni nos tiene tampoco que acomplejar, sino simplemente es una realidad de una sociedad que en la medida o en tanto y en cuanto tenga sus
2: objetivos claros,
0: si se pone de acuerdo, los
2: consigue. Así es. Oye, Perdón. tengo para matar para que no me, no me vayas a cortar, porque tengo que, que terminar esta... esta este...
0: Mire, que ya se me vino el tiempo. <risa>
2: Escúchame. Y decía Dios en la Rosa que había te, los panameños habíamos tenido un segundo proyecto político nacional, que era el proyecto nacionalista de, de Arnulfo Arias proyecto que no se pudo llevar a cabo. Y el tercer proyecto nacional, político nacional, fue la entrada al Canal de Panamá por Omar Torrijo, un proyecto triunfante, porque estamos ya dentro de lo que se conocía como la zona del canal. Pero te quiero decir algo más de esto. Nosotros no tenemos nada de que, como bien dices tú, de sentirnos avergonzados. La sangre que los panameños no derramamos en 1821, esa sangre la derramó el pueblo panameño en los, en los campos de Ayacucho en 1824 por esos batallones patios que se fueron a pelear allá. Y la sangre que no derramamos el 3 de noviembre la derramamos en 1900 en la Guerra de los Mil Días. El pueblo parameño no se podía seguir desangrando más. Ya habíamos derramado demasiada sangre. Y como bien dices tú, el espíritu transaccional, la intriga, el oro, que decía justo Arosemén en 1821, va a ser el factor determinante en la conspiración conservadora liberal. Que corrió plata, sí, como corre en cualquier movimiento independentista. Y rematar lo siguiente, mi querido Edwin Floro. No hay independencia pura en ningún país del mundo. Y los políticos y los próceres no son santos. No son santos. Son seres humanos, este como... país, y este país, Edwin, lo que tú acabas de decir. Tenemos que buscar fórmulas de consenso, de acuerdo, pactos, alianzas para salir de los problemas que el pueblo panameño tiene hoy. No es posible que haya tanta pobreza en un mar de riquezas. Unas por descubrir, otras descubiertas pero mal administradas. No es justo que la educación panameña sea un desastre. Porque la salvación de los, de los pueblos es la educación. Nosotros tenemos que buscar fórmulas para hacer de la educación una educación de calidad. Y el otro aspecto, Edwin, es que tenemos que explotar nuestra riqueza porque el pueblo panameño necesita trabajar. El trabajo es prioritario para que la gente no dependa de las migajas, de los subsidios, de los vales, de las bolsas de comida. El pueblo panameño tiene que ganarse su jornal con su sudor de la frente, llevar el pan a la casa con su salario, con su trabajo. Ese es la, el reto de los de los políticos, de los empresarios, de los académicos de hoy. Trabajo para todos los panameños y educación de calidad para todos los panameños, especialmente para los más pobres, porque son los más sufridos. Y te dejo ahí y no sigo porque sé que te estoy quitando el tiempo de tus anunciantes. Y no, te, no quiero abusar, oíste. Pero viva el 3 de noviembre y vivan los próceres de 1903, de 1821.
0: Así es, Olimpo. Viva noviembre,
2: el mes de la patria.
0: Muchísimas gracias. gracias. Qué tiempo más valioso el que nos has dado hoy, como siempre. Gracias.
2: A ti, a ti por, por recordarte de mí de vez en cuando. <risa> <risa> gracias, Olimpo.
1: Okay. Dale,